0: Bonjour à tous pour ce nouveau cours de métaphysique œcuménique avec Antoine Arjakovski, orthodoxe, pôle de recherche des Bernardins, avec Anne-Marie Reinen, professeure à l'Institut catholique de Paris et qui est aussi professeur à la faculté universitaire de théologie protestante de Bruxelles, et moi-même, Richard Escudier, ancien vicaire épiscopal pour l'œcuménisme de l'archevêque de Paris, ancien enseignant aussi au Bernardin, à la faculté de théologie Notre-Dame, euh, dans la matière œcuménique. Et nous entrons aujourd'hui dans ce nouvel entretien, ce nouveau cours, sur le thème « Les méthodes de la science œcuménique ». Nous allons en découvrir davantage. Et je laisse tout de suite la parole à Antoine. Merci Richard. C'est un plaisir pour moi de,
1: de participer à ce cours à trois, trois voix, euh, Et je, je suis heureux qu'on puisse aborder cette question des, des méthodes parce que c'est un peu la bonne nouvelle hein, de ces euh, 50 dernières années. Il y a un travail absolument extraordinaire qui a été fait dans les dialogues écuméniques entre catholiques, protestants et orthodoxes et je rappelle quand même que euh, catholique, protestant et orthodoxe, c'est euh, plus de 2,3 milliards de chrétiens dans le monde. C'est une personne sur trois dans le monde qui est concernée par le fait que euh, des théologiens, des, des représentants de différentes églises et communautés se mettent d'accord pour dire on pensait que sur tel ou tel point nous étions euh, divisés. En réalité, nous avons trouvé des points de convergence qui n'empêchent plus la communion. Donc ça, c'est un point euh, important que je mettrai en parallèle euh, le moment venu avec des convergences aussi qui, qui se font grâce au travail œcuménique interconfessionnel à un niveau, euh, euh, je dirais, métaconfessionnel, notamment dans le mouvement euh, convivialiste. Les, les, les convivialistes, ce pas des gens qui se définissent comme euh, croyants, chrétiens où chacun euh, a sa propre euh, approche. Mais ils parviennent également à des convergences grâce, par-delà les différentes idéologies euh, qui ont marqué le XXe siècle, grâce au travail qui a été fait entre chrétiens. Donc, en fait, ça a une portée qui dépasse les euh, 2,3 milliards 300 millions de, de chrétiens. Donc, d'où l'importance de, de se creuser un petit peu la, la tête. Et c'est pour ça que j'ai fait ces, ces livres qui euh, ont été, du reste, traduits, je tiens à le dire, en, en anglais. Towards an Ecumenical Metaphysics. Ça a été traduit en, en trois volumes. Euh, et que j'ai essayé de présenter les, les différentes méthodes qui ont été euh, employées pour arriver à des convergences. Euh, et finalement, pour le résumer en un mot, pour moi, la, la méthode principale, c'est de tenir ensemble la foi et la raison. De tenir ensemble <coughs> la, la vérité... Euh, comme euh, émette, comme le disent les juifs, la vérité comme fidélité, la vérité comme relation interpersonnelle et la vérité comme aléthéia, comme le disent les grecs, la vérité comme autorévélation dans la sagesse. Dans un cas, on a besoin de participation, de prière, d'engagement. Dans un autre cas, on a besoin de, de méditation, de distanciation d'ouverture. Et donc, tenir ensemble ces deux poumons de, de, de l'intelligence reliée à l'esprit, c'est ça qui permet d'aboutir à des nouvelles convergences. Et, et pour commencer, je voudrais dire que moi, enfant, donc né dans une famille orthodoxe, on m'expliquait qu'il euh, y avait des différences énormes avec les protestants, avec les catholiques, notamment sur la question du filioque et du symbole de foi, c'est-à-dire... « Quelle est la place de l'Esprit-Saint dans la Trinité ?» <coughs> Il y avait un problème également avec euh, la Vierge Marie. Nous n'avions pas la même définition de la Vierge Marie. Et il y avait un problème avec euh, l'évêque de Rome, avec le pape. On avait euh, des visions différentes de la gouvernance dans l'Église. Eh bien, depuis euh, 50 ans, il y a un travail énorme qui a été fait, mais qui n'est pas forcément connu. C'est ça, la, ça la, le, le problème, d'où l'intérêt de faire un tel cours un, un travail tellement important qui a été fait et qui a permis de trouver des convergences sur tous ces points. Et je voudrais commencer par ça. Euh, je voudrais, euh, et, et, et du reste, c'est ce que dit également le cardinal Casper. Le cardinal Casper qui a écrit, par exemple, un, un manuel d'écuménisme spirituel, il a écrit aussi un livre qui s'appelle « Harvesting the Fruits »,« Récolter les fruits », parce qu'il dit, pareil, entre catholiques et protestants, il y a un travail gigantesque qui a été fait. Le temps, aujourd'hui, est venu de, de récolter tous les fruits euh, de ce travail gigantesque qui a été fait. et eh bien, pour, pour revenir aux catholiques euh, protestants orthodoxes, euh, il y avait cette question donc, du, du filioque. Euh, est-ce que le Saint-Esprit procède du Père seul, comme le disent les Orientaux, ou est-ce que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils, comme le disent euh, la plupart des, des catholiques et des, et, 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 des, et des Occidentaux, on va dire. Dès 1995, le pape Jean-Paul Jean -Paul II a publié une, une clarification sur cette question de la procession de l'Esprit-Saint euh, qui a, qui a qui a libéré, je dirais, le, le problème en, en, en posant la question de la méthode de traduction qui a été employée à l'époque de Saint-Augustin. En fait, on a traduit le terme ek « eekporhesis euh, » euh, du grec vers le latin « processio ». Or, « eekporhesis » et « processio » ne signifient pas la même chose, viennent d'univers conceptuels différents, dans un cas, eucporésis signifie, comme c'est le cas dans l'évangile de Jean, une, une relation interpersonnelle entre le Père et l'Esprit, et qui ne peut être que entre le Père et l'Esprit. Dans le cas de processio, ça désigne une relation intratrinitaire qui concerne l'être même de Dieu, et qui du coup ne peut pas mettre de côté la figure du, du, du Christ, du Fils. Donc voilà, en comprenant cette difficulté de traduction, qui s'est posée entre l'univers euh, grec et l'univers latin, eh bien, on a réussi à, à, à trouver des convergences au point que, au point que aux États-Unis, en 2003, il y a un accord qui a été signé au sein d'une commission mixte de dialogue catholique-orthodoxe, et euh, les théologiens ont terminé leur, euh, leur étude en disant, je cite, « La question de la procession de l'Esprit-Saint n'est plus pour nous un empêchement à la communion. » Donc voilà un exemple très précis. Et avec ça, euh, il faut ajouter aussi le fait qu'en 1991, le Conseil Écuménique des Églises a publié un, un document pour dire que euh, notre... Euh Confession de foi commune, c'est le symbole de Nicée-Constantinople euh, qui, euh, qui parle de la procession euh, du Saint-Esprit euh, euh, au Père euh, sans faire référence euh, à, euh, au Christ. Euh, donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu une convergence après la chute du mur de Berlin, mais c'est un texte qui avait été travaillé dès la fin des années 80, pour dire, nous avons la même conf confession de foi. Et ça, c'est très important, parce que, notamment pour les orthodoxes qui insistent tellement sur l'orthodoxie de la foi, qu'il y ait eu un document du Conseil Écuménique des Églises, à, au, auquel l'Église catholique participe par foi et constitution, pour dire que nous avons la même foi. C'était formidable, au point que certains ont pensé, on peut communier dès demain. Voilà, donc, premier point. Deuxième point, la question de la Vierge Marie. Euh, les catholiques parlant d'Immaculée Conception, parlant d'Assomption, les orthodoxes parlant de, de, de Panagia, de, de la Vierge Marie comme la Toute Sainte, euh, parlant de, de Dormition plutôt que d'Assomption. Euh, avec euh, les protestants également, il y avait euh, des difficultés à, à utiliser parfois le terme de, Marie, euh, euh, de la Vierge Marie comme mère de Dieu, puisqu'il y avait euh, des, 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 des questions terminologiques à définir. Et voilà qu'en en, en 1999, le groupe des Dombes, euh, auquel appartient Anne-Marie, euh, publie un livre absolument remarquable qui s'appelle « Marie dans le dessein de Dieu et la communion des saints » qui fait un véritable travail œcuménique, qui utilise toutes, tous les domaines du savoir, de l'exégèse, comme on l'a vu, euh, jusqu'à euh, la philosophie, euh, euh, la connaissance des pères de l'Église, etc. Euh, et notamment en s'appuyant sur, là encore, le, le credo de, de Nicée-Constantinople, certains passages évangéliques, comme... Euh, euh, le fameux euh, Luc 1, 46-55, mon âme exalte le Seigneur et mon esprit s'est rempli d'allégresse. Donc en partant des, des textes, euh, la commission aboutit à dire que Marie euh, peut être considérée euh, comme la, la mère de Dieu, comme un modèle pour toute l'humanité, euh, une humanité qui, qui atteint à la, à la divinisation et qui est... Euh, à travers donc la figure de Marie, euh, euh, un modèle pour toute l'humanité et, et, et qui est digne d'être glorifié. Euh, tout n'est pas forcément réglé. Le, le document, et c'est la tradition du groupe des Dombes, dit qu'il faut qu'il y ait un travail de conversion qui soit fait euh, et du côté occidental et du côté oriental. Bien sûr, c'est un travail qui ne euh, peut pas être réglé comme ça en disant, voilà, il n'y a plus de problème. Non, et néanmoins, voilà ce que dit le groupe des dons. Je cite notre, en préface. « Notre groupe est d'accord pour dire que le dessein de Dieu, révélé par la Bible et accueilli par la foi, qui se régule et s'articule, selon les trois articles du credo en des symboles, lit conception virginale et maternité, celui qui est mort sous Ponce Pilate est né de la Vierge Marie. » Voilà, Nous, nous sommes d'accord sur, euh, sur l'essentiel pour pouvoir vénérer ensemble la Vierge Marie. Voilà, et le troisième point, la question du pape, pareil, ça paraissait complètement euh, impossible pour les, les orthodoxes orientaux qui étaient attachés à la pentarchie, à cette idée que euh, le Christ a réuni autour de, autour de lui douze euh, euh, apôtres et l'Église doit être gérée de façon synodale, de façon euh, euh, communionnelle, on va dire. Euh, même si Pierre avait la primauté au premier millénaire, euh, euh, et, et dispose de cette primauté euh, euh, de façon scripturaire qui lui a été euh, réaffirmée par le Christ au bord du lac de, de, de Tibériade après sa résurrection, beaucoup d'orthodoxes disaient que euh, finalement l'Église, euh, même si euh, Pierre est le premier parmi les, les égaux, elle doit être euh, gouvernée de façon euh, euh, synodale. Euh, et donc ça paraissait compliqué avec euh, certaines visions du... du venant du Vatican, et surtout du Concile Vatican I, affirmant euh, euh, que le pape est absolument euh, sans, sans reproche possible, infaillible, etc. Et voilà que le pape Jean-Paul II, on l'a dit, publie son encyclique Utunum Sint en 1995. Voilà, on l'a dit aussi, que Olivier Clément lui, lui répond en 1997. Et qu'au bout du compte, pour le dire en un mot, euh, ce que disent des, des, des orthodoxes comme... Euh, Olivier Clément, mais ça, ça a été repris ensuite par beaucoup de, de théologiens euh, contemporains. Il faut tenir ensemble, euh, pour une bonne gouvernance, à la fois le principe de primauté personnelle qui appartient à l'évêque de Rome, avec le principe de synodalité qui appartient à l'ensemble des apôtres, ainsi qu'avec le, le principe de, de liberté, qui est euh, le fondement de, de chaque être humain euh, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui, ce qui implique parfois de résister, et avec le principe euh, du décentrement, on va dire, du fait que cette gouvernance, ce n'est pas pour l'Église, cette gouvernance, c'est pour que le royaume de Dieu puisse venir sur la terre. Et donc, finalement, ces quatre principes, c'est les quatre principes qui sont... Euh, incarné par les, les trois apôtres que le Christ prenait toujours avec lui, Pierre, Jacques et Jean, Pierre la régulation, Jacques la résistance, le premier martyr, Jean le, la vision, trois, trois apôtres auxquels s'est ajouté euh, Paul qui est celui qui, qui rassemble les, 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 les juifs et les non-juifs, qui a cet esprit missionnaire, et qui veut avancer dans la synodalité. Et c'est la raison pour laquelle c'est grâce à lui que, que se produit finalement ce premier concile des apôtres qui règle la question de la circoncision ou pas des, des non-juifs. Finalement, avec Pierre, Jacques et Jean et Paul, ces colonnes, comme on le dit, des, des, de, de l'Église, eh bien, euh, on arrive à réunir ce principe de la gloire, euh, qui est celui de Jean, ce principe de la loi, qui est celui de Jacques, ce principe de la mémoire fidèle et de la régulation, qui est celui de Pierre, et ce principe de la justice, qui est celui de Paul. Donc, pour moi, c'est important, euh, lorsqu'on parle des, des, des méthodes, euh, de comprendre que ces méthodes, du dialogue écuménique, qui sont basés sur une science très précise, on l'a vu, euh, notamment de connaissance des écritures, de la tradition, euh, de l'herméneutique, euh, de l'écoute mutuelle, euh, d'une vraie confiance qui s'établissent. Elle permet de réunir la, la foi et la raison. Elle permet euh, également d'aboutir à, à un travail centré sur la conscience. Je voudrais dire encore quelques mots sur l'importance de cette euh, Conscience, Parce que c'est grâce au fait qu'on puisse avoir cette euh, méthode métaphysique et épistémologique nouvelle que ces convergences qu'on voit se dessiner entre chrétiens, elles peuvent s'élargir au dialogue interreligieux et au dialogue interconvictionnel. Et donc quand on parle de, de conscience, euh, il faut... Euh, dire quelques mots, d'abord quelques définitions. La conscience, c'est la capacité des personnes à se saisir d'une vérité et à produire de la sagesse faite d'intelligence, de volonté, de mémoire et de vertu. Et la vertu, c'est une dimension euh, proprement euh, éthique, euh, d'ouverture à l'esprit. Euh, on ne peut pas distinguer la conscience euh, fondamentalement de, de l'éthique, elles sont liées. Une personne inconsciente est une personne incapable de comprendre, d'agir, de se souvenir et de se montrer responsable. Donc voilà, le, le, il, alors bien entendu, il y a des degrés de conscience du réel qui sont liés à, à, aux différents niveaux de, de matérialité, comme on l'a vu, mais qui permettent de comprendre qu'il y a des strates euh, distinctes, conscientes et inconscientes au sein de, des êtres vivants. Une fois qu'on a parlé de l'importance de la conscience, il faut comprendre qu'il y a des niveaux de conscience. Les niveaux de conscience collectifs sont déterminés par une cristallisation des représentations de Dieu, de l'homme et du monde et qui forment système. Il y a un niveau de conscience classique. Il y a un niveau de conscience moderne, il y a un niveau de conscience post-moderne et il y a un niveau de conscience spirituelle qui est le, celui de la prise de conscience de la vie de l'esprit comme un universel personnel, ce dont on a parlé dans nos premiers cours. Alors ces différents niveaux de conscience, ils intègrent différentes traditions religieuses. Il y a les traditions polythéistes, il y a les traditions théocentriques, il y a les traditions cosmocentriques, il y a les traditions théanthropiques divino-humaine, euh, tout ça s'intègre dans les différents niveaux de conscience. À partir de, de là, on pourrait en parler très longtemps, euh, j'ai pas le temps, mais vraiment des, des dialogues euh, fructueux peuvent se nouer, euh, et je voudrais euh, euh, insister sur le fait qu'il y a également des, des types de conscience, à, à l'intérieur de chacun des niveaux de conscience, il y a euh, des, des synthèses différentes entre sujet et objet, euh, euh, qu'elles soient séparées, unifiées, excluantes, interpénétrées, et donc qui mettent en valeur, euh, euh, comme je l'ai dit déjà, les prosélytes, les spirituels, euh, etc. À partir de là, eh bien, on peut voir qu'à l'intérieur même des traditions religieuses, il y a par exemple dans le monde juif du temps du Christ, les pharisiens du côté de la gloire, les sadducéens du côté de la mémoire, les esséniens du côté de la loi morale, les élotes du côté de la justice. Et on peut faire la même chose pour l'islam, qui a ses différents courants, pour l'hindouisme, pour le bouddhisme. Et je termine juste sur le bouddhisme parce qu'il y a un penseur bouddhiste américain qui s'appelle Ken Wilber, qui a parlé également euh, du bouddhisme theravada, du bouddhisme Mahayana, du bouddhisme Zen, euh, du bouddhisme tibétain. Et à chaque fois, on retrouve ces pôles de la gloire et de la mémoire, de la loi et de la justice. Et donc, il aboutit au fait que tenir les quatre pôles ensemble permet de tenir à la fois la croissance de la conscience et euh, l'éveil personnel. Et c'est ça qu'il faut tenir ensemble. On en revient à, à l'étéa et Emmet. Voilà.
0: Merci Antoine pour cet éclaircissement. On reviendra sur cette question de conscience. C'est très intéressant. On rejoint peut-être aussi le symbole à travers cela. Parole maintenant à Anne-Marie Reinen. Pour, euh,
2: pour cette cinquième leçon, nous abordons donc un peu plus en profondeur les questions de méthode, de typologie aussi. Je repense à, à, au, au chef dœuvre écrit sur des petites euh, feuilles euh, de, à rouler de cigarettes dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, euh, l'étoile de la rédemption de Franz Rosenzweig. Franz Rosenzweig était un, un converti, au sens où il avait été tenté par le christianisme. Il est allé à la synagogue pour savoir ce qu'il allait quitter et il a été Ramené ou converti à la foi juive, qu'il va donc euh, euh, montrer dans une synthèse tout à fait euh, étonnante, qu'est l'étoile de la rédemption. Dans l'étoile de la rédemption, Rosenzweig propose une typologie des christianismes. Il y a les pétriniens et les pauliniens. Or, le protestantisme est un pollinisme. Il y a une revendication, tu parlais tout à l'heure de la justice, ça qui m'y a fait penser, euh, une lecture de l'apôtre Paul, en particulier l'épître romain, qui est vraiment concentrée sur cette découverte que le juste, pardon, le juste vit par la foi. C'est une citation du prophète Habacuc euh, qu'on a un petit peu... Euh, Centré pour dire qu'il vivra par la foi seul, les réformateurs, donc Martin Luther en premier, en font euh, une, euh, un adage, un axiome, euh, qui va être l'articulus stantis et cadentis ecclesiae, l'article par lequel l'Église va tenir debout ou tomber, trébucher. C'est dire la centralité de ce qu'on appelle la, la justification par la foi seule. Les œuvres ne sont pas absentes, elles sont toujours secondaires, elles sont le fruit de la vie justifiée, elles ne, ne comportent aucun mérite. Donc ça, c'est la radicalité de la position de Martin Luther, inspirée par sa lecture de l'apôtre Paul. Maintenant, ce polynisme du protestantisme risque de devenir absolu et finalement une idéologie, un absolu indu. Donc il est très important que nous soyons aussi autocritiques. Nous disions le bienfait de cette doctrine qui est dans, dans, dans le meilleur de son esprit une libération puisqu'on est justifié par la grâce seule, par le Christ seul. Euh, quoi que nous soyons complètement euh, insuffisants et même mauvais, euh, la grâce est une possibilité, mais elle est offerte, elle est extérieure à nos mérites. Nos mérites seuls ne nous sauveraient pas. Donc ça, c'est le bien fondé de la doctrine. Néanmoins, il est indispensable dans le dialogue écuménique, euh, que chacun soit prêt à une haute critique. Et c'est pour ça que dans cette leçon sur la méthode, j'aimerais euh, présenter euh, un théologien qui a joué un très grand rôle euh, dans, dans, déjà à Vatican II. Il était l'un des observateurs protestants. Euh, envoyé par la Fédération luthérienne mondiale. Il s'agit de Georges Lindbeck. Lindbeck, né en 1923, décédé en 2018. On, le, on se souviendra de lui surtout par un livre tout à fait accessible et d'ailleurs disponible en français, euh, donc chez l'éditeur Van Diren, qu'on recommande chaleureusement. Pour un catalogue vraiment très courageux, ambitieux. Donc Van Dieren a, a publié la traduction du livre de Newman, pas Newman, Lindbeck, La nature de la doctrine. La religion et la théologie à une époque post-libérale. Lindbeck préfère dire post-libérale que post-moderne, mais il parle quand même de cette réalité-là. Pourquoi ai-je parlé de Newman C'est évidemment l'influence du père Escudier, de Richard, qui, lors d'une leçon précédente, a, a rappelé euh, la, le grand livre de, de Newman, Donc, né anglican, devenu catholique. L'apport de Newman était pour montrer le, le caractère organique de la doctrine. La doctrine, elle ne, elle ne vient pas ex nihilo, euh, D'un jour l'autre, elle a, elle s'est développée. Elle peut aussi se modifier. Si je devais résumer l'œuvre, quand même assez dense, de ce théologien Lindbeck, euh, qui est associé à l'université de Yale, donc euh, la, 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 la faculté de théologie de Yale, Yale Divinity School, euh, il y a fait toute sa carrière carrière, et on parle aussi d'une école de Yale, à la différence de Chicago. Donc, c'est deux écoles assez différentes, écoles, disons, dans le sens de courant. Euh, Lindbeck, on pourrait les résumer par la phrase suivante, qui est vraiment à prendre comme euh, un axiome. « La doctrine est un langage d'une communauté, la doctrine est le langage d'une communauté. Donc c'est la doctrine comme régulative qui a son sens au sein d'une communauté et qui permet d'exprimer l'expérience religieuse. J'y reviendrai un peu plus en détail. Ce qui compte pour nous dans le dialogue écuménique c'est que les protestants ont estimé avec d'autres chrétiens qu'il fallait reprendre et réinterpréter la doctrine centrale de la réforme, c'est-à-dire la justification par la foi seule. Et ici j'aborde le point absolument, absolument fondamental, je, je vous propose de, de penser que s'il n'y avait qu'une chose à retenir de, de cette brève leçon de ce matin sur la méthode, c'est l'intuition suivante de Lindbeck. C'est qu'il faut distinguer entre la justification en tant que doctrine et la réalité que cette doctrine exprime. Il y a d'une part la doctrine, la formulation, et il y a d'autre part la réalité qui se tient derrière, en dessous ou au-dessus au d'elle. Donc il y a cette réalité. Donc c'est exprès que j'utilise trois manières spatiales de parler de la transcendance. Parce que dans le sens de, de Paul Tillich, euh, la transcendance peut aussi être « the ground of being », donc le, le fond de l'être, et pas seulement la voie de l'éminence. La réalité, c'est l'action salvifique de Dieu dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Cette réalité peut aussi se formuler d'autres manières. Toutes ne font pas nécessairement appel à la justification. Donc ça, peut-être que pour vous, cela va de soi, mais cela critique une certaine propension protestante à identifier toute la doctrine du salut avec la doctrine de la justification par la foi, sans les œuvres. » Ainsi, le rapport de Malte de 1972, euh, donc il s'agit d'une commission bilatérale luthéro-catholique, elle a rappelé que l'événement du salut, dont l'Évangile porte témoignage, peut parfaitement s'exprimer par d'autres représentations que la justification des représentations qui sont tout aussi bibliques, tirées du Nouveau Testament, telles que la réconciliation, la liberté, la rédemption, la vie nouvelle, la nouvelle création. Fin de la citation de, de, du rapport de Malte. ça ne diminue pas la portée de ce qu'on a dit au début. On peut toujours affirmer que la justification est l'articulus stantis et cadentis ecclesiae et qu'elle reste valable en tant que règle corrective importante. Par exemple, si ce qu'on constate un peu aujourd'hui dans le monde chrétien, euh, le chrétien est forcément un militant, un activiste dont la conscience, la mauvaise conscience écologique euh, le poussera toujours à s'interroger sur la justesse de tel ou tel geste, la responsabilité, la, même la, oui, la, la culpabilité. Cela peut devenir pesant. Et là, sans du tout amoindrir la nécessité d'une conscience écologique, le rappel de la justification du chrétien, par sa foi seule, est un correctif important. Mais elle ne fait pas nécessairement partie de l'enseignement chrétien. Ainsi, Martin Luther a très tôt publié un « Vademicum » pour former les les fidèles c'est le petit catéchisme et dans le petit catéchisme il ne parle pas de la de sola fide de la justification par la foi seule au moment de la pétrification des doctrines donc après la contre-réforme catholique et l'avènement d'une orthodoxie protestante ici le terme orthodoxie protestante n'est pas flatteur hein, ça ne, ça ne reflète pas euh, l'orthodoxie telle qu'Antoine euh, l'incarne ici au milieu de nous. Mais cette, cette, cet âge de la, on peut dire même une néoscolastique, d'une pétrification des, des positions doctrinales, après les réformes euh, du 16e siècle, donc y compris la contre-réforme, qui est aussi une réforme, donc, il y a au 17 siècle une espèce de, 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 de constitution de camps doctrinaux confessionnels où par exemple les protestants ne supporteront plus de se considérer comme catholiques parce que catholique c'est papiste donc c'est un âge finalement peu heureux disons-nous maintenant rétrospectivement mais il se fait que même au milieu de cet âge de désorthodoxie doctrinale, euh, les théologiens protestants reconnaissaient que la doctrine de la justification par la foi seule n'avait pas besoin d'être explicitement formulée pour avoir néanmoins une foi droite orthodoxe. Pour autant que la réalité était présente. Pour autant qu'il y avait la vive conscience de, de ce que la vie, donc l'enseignement, la passion et la résurrection de Christ, euh, changent la vie des chrétiens, changent la vie de l'être humain. Et donc ça, c'est la réalité à laquelle fait référence la doctrine et je pense que c'est un élément vraiment autocritique important, parce que parfois, dans, dans la controverse confessionnelle, on peut donner l'impression que nous croyons en la doctrine de la justification. Nous en faisons, du coup, une mascotte ou un chibolette. Alors, le chibolette, il est utile, justement, dans un, un contexte de guerre. Euh, qui es-tu Quel est ton mot de passe on tous de nos jours, l'importance des mots de passe. Euh, à une lettre près, on n'entre pas dans son propre ordinateur. Donc, le chiboulette était un facteur identitaire d'identification, ce qui, dans certains contextes, de vie ou de mort, est utile. On ne fait pas entrer l'ennemi. Cependant, le chiboulette quand c'est appliqué à la réalité de la, de la théologie, peut devenir néfaste parce qu'on oublie que la doctrine elle fait avant tout référence à une réalité qui est transcendante ou enfin euh, immanente elle est euh, elle nous entoure et elle utilise le langage mais le langage n'a de sens que dans une communauté et nous reviendrons donc sur ces grands accords euh, du tournant du millénaire euh, qui met d'accord les luthériens et les catholiques. Donc, nous y reviendrons. Mais donc, pour l'instant, retenons l'apport de Georges Lindbeck dans cet article que je vous recommande donc chaleureusement. Il fera partie de la, de la bibliographie. Et c'est euh, de la revue euh, Concilium, euh, le numéro 118. Et c'est écrit en 1976, mais ça n'a pas pris une ride. Merci beaucoup.
0: Merci, Anne-Marie. Eh bien, il me revient maintenant de poursuivre nos entretiens. Merci pour ces, ces éclaircissements euh, et puis ces orientations, toujours méthodologiques, fond, profondément écuméniques. Dans le fond... Nous citons, euh, ou plutôt nous nous référons à deux types de traditions, j'ai l'impression, on pourrait dire euh, l'Occident et l'Orient. Euh, comment faire pour que l'Orient puisse aider l'Occident à retrouver une culture de l'attention Tout à l'heure, Antoine en parlait, c'est très important, une culture de l'intériorité, je crois que c'est le charisme de l'Orient. Et en même temps, l'Occident peut aider l'Orient à ouvrir les yeux sur le mystère d'autrui, donc la personne, la, la relation interpersonnelle. Il s'agit donc du dialogue entre l'unité personnelle euh, et puis la non-dualité, ce qui est une très grosse question qui traverse, dans le fond, nos entretiens depuis le début, j'ai l'impression. Et Raymond Panicard, que nous avons déjà cité, montre que le, le non-dualisme n'est pas non plus un monisme. Je pense que ce serait à développer. Je, je vais faire une citation que j'ai cueillie chez Antoine dans son et celle de métaphysique œcuménique, qui m'a beaucoup frappé. Raymond Panicard, ce spécialiste, donc théologien catholique, mais spécialiste des croyances d'Orient, dit « la réalité ne se laisse pas réduire à l'un, à l'unité ou au monisme, donc à une espèce de totalité en fait, à une substance ou à un être, mais pas davantage à un dualisme. » à deux substances, un peu à la Descartes entre la matière et l'esprit. Le non-dualisme, c'est une négation, mais c'est une négation du dualisme qui se refuse à verser pour autant dans le monisme. Ce n'est pas donc une absence totale de dualité. Cette négation, la négation du qu'on appelle le non-dualisme, est un dynamisme propre de la réalité elle-même. Fin de citation. C'est tiré de « entre Dieu et le cosmos ». Voilà, une vision non-dualiste de la réalité. Donc, oui, nous visons l'un et en même temps, il y a de la dualité. Voilà ce que veut dire Raymond Panicard. Et ça m'a amené un jour à dire à un ami qui est un spécialiste des croyances et des philosophies orientales qu'il y a, dans le fond, une mauvaise une bonne dualité. Une mauvaise dualité qui serait une opposition frontale, comme on le dit depuis le début, binaire conflictuelle, excluante. Et puis, il y a une bonne dualité qui est le rapport à l'autre, tout simplement de l'altérité. Comment incarner cela On a cité à un moment ou à un autre, Carl Gustav Jung. C'est Anne-Marie, d'ailleurs, qui avait commencé à le faire. Et Carl Gustav Jung nous parle de la fonction transcendante. Je trouve ça passionnant. La fonction transcendante qui permet de passer de la conscience vers des contenus symboliques inconscients, qui sont... Constitutif de notre expérience humaine, dans notre relation d'abord à nous-mêmes, la relation à soi, la relation au cosmos, et puis la relation à l'autre, et enfin la relation à Dieu, la dimension spirituelle et voire surnaturelle. Ce passage vers ces contenus symboliques qui sont extrêmement importants, on en a parlé un peu, et eh bien, je pense que c'est notre problème en Occident. Euh, L'Occident vit une scission, on peut dire psychique. Euh, on parlait tout à l'heure de la conscience. Il vit une scission psychique entre le conscient, volontaire, intellectuel, rationnel, et puis l'inconscient, porteur de contenu symbolique qui nous relie. Être relié. C'est tellement difficile de concevoir cela dans notre civilisation occidentale, rationaliste, et encore une fois excluante, dans le fond, disjonctive, si on peut s'exprimer ainsi. Alors, comment retrouver euh, ce, ce socle, dans le fond, euh, bienveillant, euh, au contraire, euh, d'une reliance, être relié Le rabbin Corsia, Korsia, qu'avons-nous, euh, nous, juifs, appris de vous, chrétiens, durant ces 50 dernières années, disait notamment « La fraternité entre juifs et chrétiens constitue un premier jalon et une invitation à faire du dialogue en toute... » entre toutes les religions et les spiritualités, la pierre angulaire d'une humanité réconciliée, pacifiée. Et qu'il parle de la fraternité entre Juifs et chrétiens comme, comme point de départ d'une telle fraternité, c'est magnifique. Voilà pourquoi je voudrais développer un peu euh, une théologie chrétienne, dans le fond, des religions, et le faire euh, avec l'aide notamment d'un auteur que Antoine cite d'ailleurs, c'est Claude Geffray, dans un livre de, de François Bousquet, de Henri de Lahougue, euh, de l'Institut catholique de Paris. Euh, Henri de Lahougue est curé de Saint-Sulpice. Euh, le dialogue interreligieux, le christianisme face aux autres religions. Comment interpréter, à la lumière de ce que je viens de dire sur dualité, non-dualité, euh, comment interpréter le pluralisme religieux est-ce qu'il s'agit seulement d'entrer dans un rapport fraternel entre confessions, entre religions Est-ce qu'il s'agit de dire que toutes les religions se valent, ce qui serait dans le fond une facilité Ou encore de dire que les religions de l'humanité ne seraient qu'une préparation d'une vraie religion, qui serait le christianisme précisément Alors, à ces questions, il faut répondre il faut poser le pluralisme religieux ou plus exactement la pluralité religieuse, pour ne pas faire du pluralisme une doctrine, mais l'accueillir comme un fait, d'abord, hein, comme un fait, cette pluralité comme une question théologique. Et pour cela, il faut, euh, comme chrétien, ne pas renoncer, bien entendu, à l'unicité du salut en Jésus-Christ. C'est très important pour nous, c'est même le fondement, tout en admettant que les religions une place dans le dessein de Dieu. D'abord, oui, il y a un mystère de la pluralité des religions. Dieu a permis que les hommes cherchent la vérité dans plusieurs fois religieuses, même si nous croyons que cette vérité se révèle, se dévoile dans le mystère du Christ pleinement. Accueillons ce mystère d'une pluralité. Et ça me plaît que Claude Jeffrey utilise ce mot de mystère, car il n'en fait pas une doctrine, close. Euh, c'est un mystère que nous avons à accueillir deuxièmement il y a des valeurs positives qui se retrouvent dans les éléments constitutifs des religions non chrétiennes et pas seulement les qualités morales des individus le fait que chacun ait des qualités euh, des vertus ou pratique des vertus euh, mais aussi les qualités intrinsèques des croyances des religions, ça aussi c'est un mystère qui nous dépasse troisièmement dans la doctrine du Concile Vatican I, dans Dei Filius en particulier, 1870, l'Église catholique romaine affirme que Dieu peut être connu avec certitude par la raison. Vous vous souvenez de cette affirmation qui est importante, même si bien sûr la grâce est nécessaire pour parvenir non seulement à une telle connaissance, euh, qui est forcément limitée et marquée par le péché, mais a fortiori, euh, s'il s'agit de connaître le mystère de Dieu qui nous est révélé. Là, nous sommes dans la dimension proprement surnaturelle. Nous pouvons adopter les mots du théologien Claude Geffray. Euh, l'histoire universelle, c'est l'histoire de la quête par l'homme de l'absolu que nous nommons Dieu. Et inversement, c'est aussi la recherche de l'homme par Dieu. Et cette quête est universelle. Et donc, il y a quelque chose de vrai qui nous met en dialogue. Euh, non seulement entre chrétiens, mais aussi avec les autres croyances, dans l'affirmation que Dieu peut être connu, à condition de ne pas enfamer Dieu dans des, dans des cases et des tiroirs, bien entendu. Quatrièmement, il faudrait appeler sacrement de la révélation de Dieu, la révélation historique, à la fois dans l'alliance avec le peuple d'Israël, et dans son accomplissement dans le mystère du Christ, sacrement de la révélation de Dieu. Et dans ces conditions, alors, euh, nous voyons qu'on ne peut pas, sous prétexte de dialogue interreligieux, remettre en cause l'universalité salvifique du Christ, bien entendu. Mais la notion de sacramentalité nous ouvre à un accueil aussi de ce que les autres religions, les autres croyances nous apportent dans leur propre centralité dans leur propre mystère disons aussi le mot, pourquoi pas cinquièmement c'est parce que nous croyons à l'universalité du mystère du Christ que nous pouvons comprendre une pluralité qu'on peut appeler inclusive inclusive parce que c'est dans le mystère du Christ que peut s'approcher cette pluralité des religions que peut être saisi quelque chose du dessein de Dieu dans le cœur humain, à la recherche de la vérité. Évidemment, nous ne, nous ne confondons pas l'universalité du mystère du Christ et puis les formes historiques que euh, prend l'incarnation de ce mystère dans l'histoire. Et euh, je crois avoir eu l'occasion de, de, de dire que nous croyons au Christ dans son mystère nous ne croyons pas au fondateur de la religion chrétienne. Nous ne croyons pas seulement au fondateur de la confession catholique romaine. Nous sommes devant le mystère, dans l'humilité de notre propre insuffisance et dans la recherche de cette unité qui nous est déjà donnée. Sixièmement, des germes de vérité et de bonté disséminés dans les autres traditions religieuses peuvent être l'expression de l'esprit du Christ qui est toujours au travail dans l'histoire et dans le cœur des hommes. Ça ne veut pas dire euh, que les autres sont des chrétiens qui s'ignorent. Hein, nous rappelons cette formule les chrétiens anonymes. Il faut bien comprendre la, la pensée, me semble-t-il, de Karl Rahner, euh, qui ne cherche pas à, à banaliser euh, les croyances, euh, mais une expression qui risquerait d'induire en erreur et de faire croire que, dans le fond, tous les croyants de bonne volonté se retrouvent inconsciemment dans la foi chrétienne et ne seraient que des chrétiens anonymes. Non, euh, c'est clair qu'il y a des singularités et qu'il ne faut pas nier l'acte libre par lequel euh, le chrétien adhère au mystère du Christ. Ça reste un acte libre et non pas simplement inconscient. Il est disciple du Christ ainsi que la nécessité d'ailleurs d'une conversion. Il faut bel et bien... Une conversion, car les erreurs euh, et le péché sont toujours à dépasser. Et nous avons peut-être quelquefois, euh, au nom de la révélation euh, dont nous sommes bénéficiaires, à dire peut-être là où il nous semble que d'autres croyances euh, prennent une mauvaise direction quand elles ferment des pistes, quand... Euh, elles enferment Dieu dans l'image préconçue qu'on peut en avoir, et notamment dans l'ordre de la justice, ce dont parlait tout à l'heure Antoine. Donc c'est ce courage qu'il faut avoir, ce courage de clarification, mais qui présuppose précisément la capacité à s'ouvrir à ce que l'autre porte de vérité. Enfin, il sera toujours difficile d'accueillir la différence de l'autre en ne réduisant pas les ressemblances à notre propre conception de la vérité et les divergences à une dégradation de cette même vérité. Parce que là, on serait encore une fois dans une espèce de captation, une captation, comme si, dans le fond, on détient purement et simplement la vérité globale, les autres n'étant que des bribes ou des fragments de cette vérité. Il y a bien une vérité, ça je crois qu'il faut bien entendu le, le redire, cette vérité se révèle. Personne n'en est propriétaire. Donc elle nous renvoie à notre humilité, en fait. Et cette humilité, elle gît euh, dans le mystère de Dieu qui se révèle, qui se donne à nous, et qui lui seul est la vérité, la vérité allaité, il dévoilement, comme le rappelait tout à l'heure Antoine. C'est donc là aussi un mystère, si on peut dire, que d'accueillir la différence en respectant ce que l'autre dit de lui-même et en comprenant ce que son identité nous apporte tout en demeurant dans la vérité de ce que nous croyons. Et cela est profondément vrai, me semble-t-il, à l'égard des croyants d'autres religions. Il me semble que nous avons là la matière d'un débat riche entre nous et c'est la raison pour laquelle... Je me tourne à nouveau vers vous, chers amis, pour que nous poursuivions maintenant ce, euh, ces entretiens, ces cours dans un dialogue, donc une table ronde que nous allons avoir maintenant. Alors, comme Antoine a parlé des, du convivialisme, c'est un, un terme qui m'interroge beaucoup, peut-être sur lequel on pourra revenir. Euh, convergence, euh, on a parlé de filiocoué, en particulier... Euh, ça m'a fait penser à un livre célèbre de Vladimir Lusky, euh, son essai de, 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 sur la mystique d'Orient, qui, qui est une merveille. Euh, et dans ce livre, il, il dit une chose à propos du filioque. c'est que notre, notre divergence en la matière, le, la, la procession du Saint-Esprit, ne concerne pas seulement un article, un dogme, mais couvre, dans le fond, nos traditions, il dit... Euh, cette différence d'approche, notamment entre orthodoxes et catholiques, euh, c'est la différence d'approche de la révélation elle-même, la place de l'Esprit-Saint. Donc, lui, il élargissait un peu le... Oui. Qu'est-ce que tu en penses Eh bien, je pense que c'est un
1: problème, mais il faut contextualiser. On, on parle des méthodes de l'écuménisme et l'une des méthodes, c'est, en tant qu'historien, pour moi, c'est important, de contextualiser. Vladimir Lovsky, il a écrit ce livre, l'essai sur la... Théologie mystique de l'Église d'Orient au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, en 1946. Et euh, c'était un, un moment où les orthodoxes avaient besoin de s'affirmer par rapport à un Occident dont ils voyaient qu'il s'effondrait. Euh, la Deuxième Guerre mondiale a été la, la marque de quelque chose qui n'allait pas dans la civilisation occidentale. Et donc, ils avaient tendance à, à critiquer euh, l'Occident, y compris à travers ses religions et donc à distinguer une orthodoxie pure euh, qui euh, a apporter la vérité, comment Grâce à sa doctrine spécifique de l'Esprit-Saint. Mais ce qui est étonnant, c'est que c'est une, une vision finalement assez, euh, qui n'est pas trinitaire. Il a dans ce livre un chapitre dédié au Christ et chapitre suivant dédié à l'Esprit-Saint. Et ça, ça a provoqué beaucoup de débats, notamment avec Georges Florowski, avec d'autres. Et petit à petit, il faut tenir compte de l'évolution de la théologie au sein de, du monde orthodoxe oriental, euh, grâce à des gens comme Jean Zizulas, Olivier Clément et d'autres. On en est arrivé à retrouver finalement l'approche boulgakovienne trinitaire. On ne peut pas penser euh, euh, le Saint-Esprit à part et, et le porter en étendard contre l'Occident et dire que c'est toute la civilisation occidentale. Voilà. Je, je pense que ça, c'est important. Donc C'est pour répondre sur le, sur le point de, de Vladimir Dosky. Sur la question du du convivialisme. Euh, C'est un, un courant euh, euh, qui ne se définit pas, comme je l'ai dit, euh, comme euh, chrétien, qui, qui s'ouvre à tous les courants. Et donc, je, je, je le cite comme étant euh, finalement... Euh, euh, un, un courant qui cherche à dépasser les, les divisions idéologiques entre gens de droite, gens de gauche, euh, socialistes, libéraux, euh, qui comprend qu'aujourd'hui, il, il y a une conscience planétaire. Et cette conscience planétaire, elle ne peut plus mettre de côté les religions, comme c'était le cas à l'époque où... Euh, on était euh, même des penseurs américains, comme Peter Berger avait dit, euh, voilà, c'est euh, le séculum, c'est le monde sécularisé qui l'emporte. Les religions sont devenues euh, finalement marginales. On est revenu là-dessus. Et Peter Berger, le premier. Donc, c'est des, des penseurs qui cherchent à réintégrer le religieux. Et comment, par cette même vision d'une métaphysique en tension euh, polaire hein, euh, et qui euh, cherche à penser l'antinomie entre les différents pôles et, et du coup qui peut bénéficier du travail écuménique autrement plus euh, plus profond, plus pointu. Donc c'est pour ça que je j'insistais sur ce point.
0: Merci. En effet, on aura l'occasion d'y de, de, revenir. On a cité Charles Taylor par exemple. On en reparlera euh, moi-même euh, dans un entretien ultérieur. Son son fameux Âge séculier, qui est un livre extraordinaire, qui, qui fait un parcours sur la sécularisation. Sur euh, précisément, le convivialisme invite à renouer, d'une certaine manière. Euh, alors, euh, et puis, c'est la polarité, dans le fond. La polarité, est-ce que nous admettons qu'il y a un principe de polarité euh, voilà, Romano Guardini a écrit un livre sur ce point. On pourra aussi en parler. Moi, j'ai euh, beaucoup apprécié que euh, Anne-Marie parle d'une clé, <rire> on parlait de clé la dernière fois avec euh, euh, l'INMEC, euh, la distinction entre doctrine et réalité. Ben, ça me semble euh, très important. J'aimerais vous demander si, dans le, ce que j'ai énoncé concernant une théologie catholique des religions, vous vous êtes senti de plein pied. Euh, Est-ce qu'il y a telle ou telle manière de présenter la chose de ma part qui vous a choqué, surpris ou comment réagissez-vous
2: moi, je voudrais remonter un tout petit peu en arrière avec euh, cette, euh, ce mouvement des convivialistes qui me fait penser que l'Église, bien que en situation diasporique, nous sommes en diaspora, euh, nous ne sommes plus du tout majoritaires dans, dans notre société, c'est la fin de la chrétienté, ce qui ne signifie pas la fin du christianisme. Et finalement, on... Ce qui est réjouissant, c'est de voir comment euh, les intuitions du christianisme, qui ne sont plus présentes forcément avec des, des institutions envahissantes, comme des syndicats chrétiens, des mutuelles chrétiennes, euh, cette intuition, elle, elle, elle s'est par contre transmise dans, dans des mouvements, comme on le voit aussi dans, dans tous les mouvements verts, qui s'inspire de, 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 de notre tradition chrétienne. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Ensuite, brièvement re, euh, reprendre le filioque, euh, euh, c'est très réjouissant de penser que dans la communion anglicane, actuellement, nous avons décidé de renoncer euh, contre toute la tradition occidentale latine, euh, à euh, la clause euh, filioque, donc dans la confession de foi, nous ne le disons plus, et c'est vraiment euh, justifié comme étant un geste orthodoxe vis-à-vis -vis des sœurs et frères orthodoxes. Et finalement, pour parler de la fraternité, et là peut-être que je réponds plus directement à la question de, de Richard, euh, tu as parlé de Chaim Korsia, euh, qui sera dans quelques jours le récipiendaire euh, du prix de l'amitié euh, judéo-chrétienne de France, euh, et qui a donné une réponse, une réponse très belle à une déclaration faite par les protestants de France à l'occasion du cinquième centenaire de la réforme. Ils ont dit, est-ce que ce n'est pas aussi l'occasion de revisiter notre héritage, euh, malheureusement aussi entaché d'antijudaïsme euh, Et Et donc c'est une mémoire qui engage, déclaration fraternelle. Et Chaim Korsia a répondu, et je pense que c'est de là... C'est de, de sa réponse que, que, que vient la citation que, que, que tu as donnée. Alors, pour l'interreligieux, euh, il y a des bon, attitudes inclusivistes et exclusivistes. Je pense que la, la mise en garde contre l'indifférentisme est importante. Savoir qu'on peut tout faire, hein, tout, est, tout nous est permis à condition que l'on sache ce que l'on fait. Par exemple, la plupart d'entre nous qui aimons le yoga, le prenons comme une espèce de, de gymnastique. Euh, il faudrait peut-être tenir à l'esprit que le yoga est aussi une discipline d'intériorité, de méditation et que nous ne sommes pas forcément capables... De, de la vivre authentiquement, nous n'en prenons que des bribes, on emprunte les uns aux autres. Il y a un échange des charismes aussi au niveau des religions.
1: Hmm. Si, si je peux répondre également Moi, je, je, je trouve que ce n'est pas évident en, en l'espace d'une heure, au bout du compte, de parler de toutes les, les méthodes existantes et qui ont été travaillées pour, pour travailler à des dialogues transconfessionnels, transreligieux, transconvictionnels, mais je crois qu'on a quand même eu un, 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 un bon échantillon de ces différentes méthodes. Et ce qui m'intéresse, c'est de dire, par exemple, quand on parle d'approche euh, autocritique, l'approche autocritique, ça, ça c'est quelque chose de, de central pour les, pour les avancées qui ont été faites. Il y a l'approche autocritique protestante, il y a l'approche autocritique du pape, d'une certaine façon, dans « Utunum Sint », euh, il y a aussi l'approche autocritique des orthodoxes qui comprennent que, euh, non, ils ne peuvent pas dire euh, « nous sommes l'Église, une sainte catholique apostolique », comme je l'ai dit. Donc ça, ça vient d'où ben, Ça vient justement de cette euh, ternarité qui permet d'éviter d'être figé dans l'identité. Parce qu'il y a ternarité, parce qu'il y a ouverture aux référents, parce qu'il y a confiance dans l'action de l'esprit alors il y a capacité à prendre distance par rapport à soi-même. Et c'est la même chose quand tu parlais de, de fraternité comme étant euh, un fruit du travail euh, qui a été fait entre juifs et chrétiens, y compris ici au Collège des Bernardins. Euh, je pense que la fraternité, c'est aussi la, la conséquence du personnalisme. Il n'y aurait pas de prise de conscience de l'importance. On a dans notre devise républicaine la fraternité, depuis au moins un siècle, et pourtant c'est maintenant qu'on en prend conscience comme étant euh, à mettre au même niveau que la liberté et l'égalité, que la liberté sans la fraternité, elle peut tourner vers l'ultra-libéralisme, l'égalité sans la fraternité, elle peut tomber euh, vers l'ultra-marxisme euh, euh, communiste stalinien, la fraternité, c'est ce qui permet de tenir ensemble la liberté et l'égalité, mais... Pas de fraternité, sans relation interpersonnelle. Donc la dimension personnaliste est, est essentielle. Et le dernier point, tu as parlé, euh, et l'un et l'autre, vous avez parlé, et de Raymond Panicard, et de cette question d'un dualisme, monisme, qui, qui doit être combiné, c'est aussi un fruit de la sociologie la, la sagesse, elle est en Dieu et hors de Dieu, et c'est la raison pour laquelle... Le père Serge Boulgakov parlait non pas de panthéisme ou de transcendantalisme, il parlait de panthéisme, de panthéisme. Et ça, je pense que c'est voilà, grâce au dialogue qui s'est fait au cours du XXe siècle. Euh, on a parlé des 30 glorieuses de l'économie après, après la guerre, mais on pourrait parler des 30 glorieuses, voire des 50 glorieuses de l'écuménisme, qui ont donné cette prise de conscience que personnalisme, sociologie, euh, approche ternaire, trinitaire, eschatologie, tout ça nous permet d'aboutir à des, à des documents incroyables entre juifs et chrétiens, mais aussi entre chrétiens et musulmans. Le document sur la fraternité mmh. euh, qui a été euh, signé par l'imam Al-Azhar et le, euh, et le ah, pape ça. François, euh, oui, euh, c'est un document qui n'était pas pensable euh, il y a encore euh, une trentaine d'années, on se souvient des attentats du 11 septembre, etc. Aujourd'hui, les, les musulmans sunnites mais aussi les chiites puisqu'il a rencontré Al-Sistani euh, et les chrétiens peuvent dire que euh, Dieu n'est pas à l'origine de la violence mm -hmm. Dieu est source d'amour et source de fraternité donc je pense que tout ça c'est des progrès extrêmement importants et peut-être un dernier mot que je voudrais dire c'est par rapport à ce que tu as dit Anne-Marie tu as parlé de la justification comme étant quelque chose de central dans l'identité euh, chrétienne protestante mais qu'il fallait apprendre aussi à à repenser, à retravailler, ce qui a été le, le cas dans les accords sur la justification dont, dont on reparlera. Mais moi, il y a une question que je me pose, c'est euh, finalement, cet accord sur la justification et cette réflexion sur la justification, elle parle fondamentalement, fondamentalement du salut de l'âme. Elle dit, euh, et tu l'as dit toi-même, euh, à un moment, euh, on, on, on prend vive conscience de la mort et de la résurrection du Christ qui change notre vie. Alors j'ai aimé le terme de vive conscience et la question que je me pose c'est à quel point notre civilisation aujourd'hui a vive conscience de cette mort et de la résurrection du Christ comme étant essentielle pour notre vie et notre épanouissement On a l'impression que notre monde séculier a mis de côté le salut de l'âme, je ne sais pas ce que tu en penses.
2: D'ailleurs nous faisons actuellement à l'Institut catholique un travail très intéressant entre euh, en pôle euh, philosophie-théologie sur euh, l'oubli de l'âme, euh, à laquelle je suis d'ailleurs un peu réfractaire, donc j'en fais partie de ce groupe, mais je suis souvent la voix un peu pragmatique, réaliste, euh, qui pense que dans l'anthropologie, on peut aller très loin avec la dichotomie ou la binarité entre l'esprit et la matière, euh, l'esprit et le corps. Mais j'apprends à, à comprendre que l'âme, dans certaines situations, notamment quand on pense à l'oppression politique de citoyens, l'âme est sans doute une explication indispensable, une, une, une dimension, une faculté à laquelle il ne faut pas renoncer. Euh, et on pense aussi aux écrits euh, euh, avant euh, l'occupation euh, de la France euh, ce péril dans lequel se trouvait la France de perdre son âme. Mm -hmm. Ça, ce sont quand même des, des écrits qui ont marqué les consciences, qui sont des espèces de. Carapel. Oui, des, des balises, vraiment. On n'a pas tout perdu. Il, il... Certains d'entre nous se sont souvenus qu'il y a une âme. Donc, euh...
0: je, je dirais que c'est la capacité prophétique, me oui. semble-t-il, de ce dialogue, capacité prophétique du religieux à pouvoir, non pas dire, mais aider à dire ce qui sauve. Qu'est-ce qui sauve oui. Et notre, notre civilisation est une civilisation qui croit trouver son salut dans les biens matériels, dans la fuite en avant de la croissance économique, dans beaucoup de choses. Euh, alors, qu'est-ce qui sauve l'humain Et, dans le fond, j'ose espérer, euh, avec vous, probablement, que... Euh, cette entente entre les religions, les croyances, euh, ouvre à une telle espérance. Elle est prophétique. On est peut-être en fin de chrétienté, on n'est pas en, en fin d'univers religieux. Voilà ce que je veux dire. Et c'est peut-être ça, précisément, l'avenir c'est ouvrir cette espérance.
1: Le père Alexandre Maine disait Le christianisme ne fait
0: que commencer. C'est vrai. Oui, oui. Et ça a été repris d'ailleurs par beaucoup de gens. Et il l'a dit oralement au cardinal Lustiger. Voilà. Merci à tous, merci pour votre attention et à notre prochain entretien.